0: Sveiki,
1: su jumis Mantas Marcinkus. Ir Donatas Kimutis. Ir jis klostas mūsų podcastą, Aityta
0: Buretė. Pradžiojo podcastą mes norime tik priminti, jog nemalonus įvykiai Ukrainoje vis dar tęsiasi. Karas. karas. Tikrai nespeciali operacija. Ir norim jūs visus paragint prisidėti to, ką galit, tiek, ką galit ir kaip galit. Ar tai būtų actual fizinė pagalba, kur nuvažiuojat, kažką nuvežat, ar, ar kažką, ar, ar tai būtų Piniginė. Mhm. Ar nori kažką man tai patikslinti, kur galima? Taip,
1: Blue and Yellow organizacija, stiprus karto, rodinas įskryžius, tikrai galima daug susirasti iniciatyvų, kurios padeda tai vienai vienai kitaip.
0: Na, dabar einam prie pagrindinės šios dienos temos. tai kovo mėnesio naujienos. Atsirinkome keletą naujienų ir bandysim apž apžvelgti jas ir trumpai galbūt ir padiskutuoti ties kai kuriuo tai pirmoji naujiena iš mūsų draugų iš Microsoft ir iš dar geresnų mūsų draugų iš GitHub. <laughs> naujiena šaltinės, amžinas naujiena šaltinės, amžinas naujiena šaltinės, tai šiaip kas yra keista, kad apie GitHubą kalbam apie kaip apie tulcą, šio momento, kai kaip apie tulsą, kuris turi genėtinai daug problemų. Tai Netgi keletą incidentų, kurie truko daugiau nei keletą valandų ir, mm. ir vartotojai negalėjo naudotis realiai šitą kodą versijamo sistemos puslapiu, tai turėjo problemų su MySQL e, dominų bazės klasteriu ir dėl iš esmės didelio dominų kiekio e, didžiausios apkrovos metu tiesiog tapdavo nestabilus ir tam tikros funkcijos pradėdavo neveikti. Mm. Tai kovo 23 buvo labai daug nusiskundimų, kad vartotojai tiesiog negali arba pūlinti, arba pušinti į savo kodo repozitorijas, kas yra esminis mm. dalykas, kuri, kuri naudoja ir dažnai naudoja e, developeriai. Tai kitas Bollingeris, Bollingeris nežinau, e, GitHub'o Senior Vice President, e, president of Engineering, Pripažįsta šias bėdas ir tų bedų buvo netgi 4 kartai, tai kovo 16, jau pirmą kartą kai nulūžo, tai netgi 5 valandas 36 mintes vyko autažas, iš esmės dėl labai didelio domenų kiekio ir neefektyvių užklausų, mm -hmm. kaip jie įvardina. Kovas 17 jie vėl nulūžo, bet jau buvo protingesnė, galvoja, o reikia aktyvuoti failoverį. Jie mm -hmm. tai aktyvavo ir vis tiek neveikia. Tai failoveris irgi turi savo problemų, iki galo neįvardina jie kokių, bet e, tiesiog e, nepavydo normaliai prisijungti prie domenų bazės, tos pačios... Tai... Labai įdomu. Jo, problemos. Tai apibendrinant, iš esmės aš gal apibendričiau taip, kažkam GitHub labai daug virš valandžių šiuo metu tenka, Aha. teko
1: gal jau. O kitiem inžinieriam, kurie tiesiog dirba ir kuriam reikalingas GitHubas, tai yra atostoginės dienos arba valandas. Mes arba kiks mažai. Arba kai nu, kas kaip žiūri ir kokia pro produktai.
0: Jo, Tai aš gal tokį, čia trumpas klausimas, nežinau, kiek čia diskusijos gali būti, bet dažnai įmonės bando e, pagalvoti apie įvairius backup planus savo turimom integracijom ar tulsom, kuriuos naudoja. Mm. Apie GitHub arba virsėjimo kontrolės backupo naudojimą nesu kaip ir girdėjęs.
1: Aha, iš tikrųjų.
0: O tokie incidentai parodo, kad nu, realiai čia irgi yra kažkoja sistema, kuri gali būti nestabili, nu ir gali turbūt kažkas ir blogo nutikti, nu, in taip. general. Kaip manai, ar turėtų didžiosios įmonės pradėti galvoti apie tai.
1: Tai aš įsiduoju, kad taip, bet, nu, čia toksai dalykas, kad įtikėti, kad GitHub'as kaip tokia organizacija, Microsoft'o bekinama e, ir tai nebeturėsi kito varianto, kaip pasiekti kodą arba naudoti USB kaip savo <grafo> source of truth, tai gal gali būti pavojinga, bet tikėtina, kad jeigu kartosis, tai didesnės kompanijos, kurios iš tikrųjų nu, saugo visą savo kodą ir nevasizreikia githubu, gali perkelinėti į kažkokius lokalės mašinas, tikriausiai, kažkaip dublikuot kodą, kas kažkiek laiko, nes nėra sudėtinga, tikriausiai šitą suinžinierinti. Mhm. Turėti paskutinę savo kodą backup'o versiją. Tai reiškia, kad nebūtinai visą versijų kontrolę, bet gal vieną repozitoriją išsiaugo ir tiek, čia nėra labai daug. Jo, nu turbūt šiaip žiūrint, tai
0: dažniausiai yra ganėtinai nesena kodą versija pas kažką kompiuterį Taip. lokaliai. Taip. Su visa istorija, su viskuo. Tai dėl to, nu, ką aš blogiausio įsivaizduoju, tai nebent privačių repozitorijų pavogimas. Hmm. Bet čia hako metu, o Taip. ne nulužimo kad taip visiškai jie irgi išsidropautintų, nu, aš irgi nelabai tikiu mm. ir, ir sunku būtų įsivaizduoti, o kaip sakai, šiaip būtų įdomus eksperimentas.
1: Nežinau. <laughs> Šiais
0: laikais padaryt dabar komandą, kuri negalėtų naudot versiavimo kontrolės ir turėtų kažkaip apsikeisti duomenim. Man būtų įdomu pamatyti, kiek stipriai apsunkėtų darbas ir kaip greit, išrastų, ka, nu, susigaudėtų kažką sistemėlę tarpusai, kaip Aha. taip smuflių veiktų.
1: Tai man atrodo, kad konferencijai kaip Duma develop, žaidimą, mm -hmm. kad e, tuo metu, kai versijavimo normaliai nebuvo, mm -hmm. tai ką darydavo, tai turėdavo kompaktą, kurį nešiodavo flopiką, yeah, yeah, yeah. kurį nešiodavos ir tai būdavo versijavimo, centrinis mm -hmm. versijavimo. Šiais laikais flopiko nepasinešios. <laughs> taip, taip. USB, jo, tai ja. vat
0: neįsivaizduoj. Anyway, eikim prie kitos kita naujiena yra, tokia, sakyčiau, visai smagi. Įdomybė. <laughs> Įdomybė. Uh, tai tuštės NPM paketas, pavadinimo, visak, brukšnelis, uh, yra tas daugiau nei 700 tūkstančių kartų. Mm -hmm. Patarpintas NPM jis yra 20 metų pradžioje, turi vieną versiją, tris failus, uh, pagrindinius failus index.js package, Sony README, Koda ten praktiškai nėra, yra kažkoks kelia kodas įdėtas, kuris paima, tiesiog užsilaudina uh, dependencies iš uh, aprašyto JSON'ą. Nu ir tiek iš esmės. Uh, kas yra įdomu, kad šitą paketą, kaip uh, priklausomybę, turi dar 56 kiti paketai. Mhm. Tai reiškia, kad nu, kažkas darė paketą, jau parsisintė šitą. Bet reikia paminėti, kad nei vienas iš tų paketų, kurie turi, nėra populiarūs. Ten Turi po keliolika mėnesinių parsisintimų tiesiog. Tai natūraliai kyla klausimas, tai kaip tas paketas, kuris nieko nedaro, neturi realiai pavadinimą, turi 700 tūkstančių parsisintimų. Tai iš tikrųjų, tikriausiai dėl sintaksės klaidų, tai jeigu tu bandai siūsti NPM paketą, ir nori nurodyti kažkokius parametrus ir netyčia padarai klaidą. Tai mhm. rašai brūkšnelis, norėtum parašyti kažką, o padedi tarpą. Tai jis suinterpretuoja, kad mhm. tu bandai ieškoti paketo tokiu pavadinimu. pavadinimu. Brukšnelio pavadinimu. Tai ir paketą iš tikrųjų sukūrė Dmitrijus Paržitskis, jeigu mano mhm. vertimas geras. Pagal mano greitą Google paiešką Ukrainietis, Ir jis aiškina, visų pirma, bandė tokį kaip eksperimentą, ar leisėm papublišinti pekedžą tokį pavadinimą. Nu tai realiai ir sudėjo tiesiog kažko graučius, papublišino, leido. E, Aišku, jis pat, pačioj pradžiojui sako, kad aš nenoriu niekam su šitų paketu pa, pakengti ir taip toliau, čia tiesiog buvo toks kaip eksperimentas. Ir kažkokio to package development'o jisai nebenumato, kad, na, vienintelė dalykai, kurie nori pridėti, tai kad iškristų warningai, jeigu tai bandai įsirašyti, tam, kad, nu, žmonės atkreiptų dėmesį visgi. Mm. Ir, ir jo, ir jisai realiai taip pat pasamprotavo, kad toks NPM elgesys atrodo šiek tiek uh, keistas ir netgi pavojingas, nes realiai tu gali sukurti paketą I, pavadinimo I, I, I arba O, ar, nu, bet kokią vieną raidą arba vieną simbolį ir tada per sintaksės sklaidą kažkas gali jį parsisiųsti, net Taip. nesupras, o ten mm. bus kažką neteisingi dalykai padaryti. Mm. Nu, ir tu įsileisi pasą realį kodą, kažką, nu, jau čia labai neatodai, iškai turėtum turbūt žiūrėti, bet įmanoma.
1: Taip, ta pati šitą brūkšnelį galėtum pakeisti kodą tikriausiai ir pradėti laudinti dalykus, kurie tau yra aktualus.
0: Jo. Nu, tada versiją reikėtų pabandinti.
1: Jis, nu, bet žinai, daug ant piemų dalykų automatiškai update'inas nu, tai. ir daug tikriausiai programų, kurias rašom, gali būti tiesiog suupdate'inta, visiškai nežiūrint, kas ten papačiai yra. Tai va,
0: tai įdomus dalykas.
1: Aha. Tai kita naujiena galbūt tokia, mes jau tęsim labai daug kalbam apie tai kiekvieną kartą, kiekvieną podcastą, bet realybė yra tokia, kad, nu, kad covid'o banga mažėja, mes jau šiek tiek įpratom gyventi su juo, Tai radom jau, kaip, kaip čia, nu, naujiena yra ta, kad Google uh, ragina darbuotojais grįžti kai kuriuose, iki kurios ofisus uh, balandžio pirmą dieną uh, ir ką siūlo daryti, tai uh, grįžti į hybridinį darbą, tai tris dienas į ofisą 2 dvi dienas kaip nori, bet tuo pačiu gražina ir visus privalumus tokius kaip nemokamas maistas, masažai, ten kelionės mm. į ofisą, mokėjimas kelionės į ofisą. Uh, yra, aišku, ten taisyklės uh, vienos iš nu, Google pačios kompanijos, taisyklės tokios, kad jeigu pasikėpės, tai gali ir kaukęs nenešioti, jeigu net, tai kaukę turėsiu nenešioti, tiesiog uh, Panašu, kad beveik visose ofisiose, daugumoje oficių, Google taip iš karto vienu metu ir įvyks, tai reiškia, kad iš bendra komunikacija išėjo. Nu ir aš aišku, bandžiau paieškoti pasižiūrėti, kit, kaip kitos technologijų kompanijos uh, elgėsi. Tai suradau nuorodą, kurią galima būtų pasižiūrėti ir pasižiūrėti, kokios kompanijos kaip elgesi. Bet pavyzdžiui, nu, ten išskirstai tris yra. Yra hybridinis, kur taugiausiai nes panašu, kad patogu žmonėms mm. ir kompanijam, kad dal, dalinai tik dirba žmonės ofise, bet yra tokios, kurios griežtai nusprendė tik tai, a, dirbti, tik tai ofise, arba ir, ir priešingai skalės pusė, tai yra, kurios nusprendė, kad remote yra tas dalykas, kurį reikia daryti. Tai man įdomu tai, kad į ofisą privirsnai grįžta Netflixo darbuotojai. Nu, tai tėvusia, ir vis, nu, tėvusia, tokia kompanija lygir turėtų A. būti apie remautą ir panašiai. E, bet ne, gal perdau filmų žiūrį, dėl to ofisė reikia <gulis> Dirbu, dirbu Netflixo <gulis> Aišku, tokia kompanija kaip Goldman Sachs, kuria buvo remautų išsikėlę, tai čia bankas, tai logiškai tikriausiai, kad lengviau infrastruktūra ir saugumą palaikyti iš vienos vietos, o ne iš daugumos vietų. Ir tokios kompanijos kaip Shopify, Dropbox, Slack, bus remote first ir tikriausiai nu, Slack tai toks labai labai logiškas, mes naudojams Slack dirbant remote'ui. Tai, ir tai, veikia. Taip, ir veikia. Tai va, tai galima būtų pasižiūrėti, jeigu norėsit bus norada a, aprašymuose.
0: Cool. Tai dabar sekinti naujieną, prie kurios labai nekantrauju net prie, tai Aha. hackai. Aha. Taip per paskutinį mėnesį per kovą buvo nuhekinti Microsoft, Nvidia, Ubisoft, Samsungas ir Okta. Tai įtariamai tai padarė viena ir ta patį grupuotė, Lapsus su dolerio ženklo gale. Pinigai. E, ir, jo, ir, blanda, didelės kompanijos. Taip. Visas girdėtos ir, ir visas žinomas. Ir patys hack'ai ganėtinai rimti. Tai iš Nvidijos paimta daug informacijos ir, ir paviešinta jau nemažai
1: Aha.
0: A, sertifikatai, šiaip iš Nvidijos paimti su Kristu gali pasirašyti į driverų įrašymą į kompą. Tie sertifikatai yra ekspirinti, bet ten Windows turi problemą. Nu, mhm. the, the ball goes rolling. Tai jo, A, da, aš pridėsiu,
1: kad mhm. skaičiau tą pačią, kad ir e, Nvidijos buvo paprašyta išpirka, tai yra, kad nuimtų... Dabar ribotuvus uždėtus ant vaizdo plokščių, kad, nu, maininimo, kripto maininimo iš principų, tai čia įdomus dalykas, koks prašymas yra. Tai... Jo.
0: Nu ir už visą šitą sėdį atrodo, kad paauglių grupelė ir pagrindinis įtariamasis yra 16 metais Britas, kuris gyvena vis dar su tėvais. Tai šiaip įdomus pastebėjimai ištyrėjų, kad visgi labai gerai atlik, atliktos atakos, nes Aha. jie galvojo, kad atakos buvo automatizuotos, nors jos buvo atliekamos rankomis, tai aš nežinau, ar tai reiškia, kad labai greitai ir tiksliai, ar, ar ką tai reiškia, čia toks ištyrėjau pastebėjimas. Kas dar įspūdingiau, kad tie hakeriai, nu, jie naudojo social hackingą kuriai... E, žiūrėjo, kokie darbuotojai dirba, ką mm. jie mėgsta, bandė mm. išvilioti jų a, prisijungimo duomenis, Na. ir išviliuojo, ir pasinaudodami tais prisijungimo duomenim, prisijungdavo prie Zoom skambučių į tą konkrečią įmonę, kai tos įmonės tie darbuotojai bandė jau adresinti tą iš jūsų, kad jos nuhekino, ir šaipėsi iš jų.
1: Prisijungė pasikalbėti ir patarti, kaip čia reikia apsiginti nuo jų. Pačių. Jo, tai
0: yeah. čia yra... Nežinau, ar smagu... E, aš irgi nežinau, ar smagu, bet, nu, įspūdinga ir jie žuvalu, tai tikai, tikrai. Taip, <laughs> a Tai va, ir, ir šitas, šitas visas, šitą visą naujieną man privertė susimastyti, o tai kas yra jauniausias hackeris. Aha. Tai jauniausias hackeris yra vardu Kristoferis von Hassel. Kristofer von
1: Hassel. Mm -hmm. Amerikietis. Taip. Man tai spėk, kiek metų. Tai kadangi jau sakoma apie jauniausią, tik 8. 5 metai. 5 metai. 5 metas. Pieką hakino? A, nežinau, žaidimo kokių nors. Taip. Taip. Nu, iš. Nu, gerai. Nu, tai tiesa. Žaidimų konsolė. Xbox. A, Xbox. Ą. Xbox. Mm. E,
0: tai, iš esmės, e, ant Xbox'o galima uždėti parentink kontrolsą, kad negalėtum žaisti Aha. tam tikrų žaidimų. Taip, taip, taip. Ir tas penkių metų vaikas norėjo žaisti. Tai bandė vis, nu, tip, bandė įvesti slaptąžudį. Mhm. Nu, ir neteisinga ir vis bandė, bandė, bandė. Ir matyt, kažkuriuo metu ten yra du langai kažkaip. E... Suvedė slaptąžudį, ar tiesiog antrą kartą, kai vėdi, jisai suvedė tenai šešis tarpus. Taip. Ir suveikė.
1: Ai, tai čia buvo kažkoks... Tiesiog
0: rado backdoors'ą,
1: kad po neteisingo
0: bandymo. Bet nėra taip, kad tu iš karto suvedu šešis tarpus, galėjai ten patekti, bet buvo, kad turėjai turėti neteisingą bandymą ir tada šeši tarpai ir tada įlaidžia. Hmm. Tai pamatė tiesiog tėvai, kad žaidžia žaidimus, žaidimus ir, ir savo, tai kaip čia patekiai, jisai parodė. Tada parašė laišką Microsoftui, Microsoftas užfiksino, atrašė jam, davė keturis nemokamus žaidimus. Kurių negalėjo
1: žaisti, nes per nekontroluojas istoriją, Netų
0: nemokama Microsoft Live Gold subscriptioną ir dar 50 dolerių. Wow. Pem dolerių. Pem doleri. Kiek e, Microsofto yra įrašytas kaip apsau so, security researcher. Iš smės, jis yra jaunausias security researcher
1: ever. Geras. Cool. Yeah. E, tai, tai, tesim tada su naujienam. Yes. Aha. Tai, perreisim dabar prie Rusijos tikriausiai, nes Rusijos prie karo prieš Ukrainą, tai tikriausiai ten daug, dabar daugiausiai naujienų ir šiaip skaitom, A, tai gal aš pradėsiu nuo... Vienos iš naujienų, tai kad Twitteris dabar, e, tiksliau pas, kaip čia, adoptino toro naršyklės standartus tam, kad galėtų būti pasiekiamas iš principo iš, nu, per toro naršyklę. Tai reiškia, dabar paaiškinsiu, kas yra toro naršyklė, gal kuriam nežino, kuriam nežino tai yra, e, tai kaip terminologiškai svogulinio maršrutizatoriaus technologija, tai jinai leidžia anonimiškai siūsti ir gauti informaciją internetu. Dabar kas tai yra? Tai yra tai, kai siunčiami duomenis tarp vartotojų kompiuterių nu, arba kažkokių mazgų, tai naudo kitų mm -hmm. kompiuterių, kurie sudaro tinklą, yra užkoduoti ir susloksniuoti. Tai reiškia, kad siunčiama nepilna informacija, nu, nestrymas kažkoks, o bet susloksniai siunčiama. Mm -hmm. Tai reiškia, išeina į tinklą ir tada susijungia prie mm -hmm. tas, kas turi gauti. Nu, ir problema yra, kad tai yra užkoduota, tai yra susloksniuota, tai reiškia, kad niekada jis neturi pilnos informacijos, tai reiškia, neįmanoma atsekti. Ir aišku, Toras dar turi savo tinklę padaręs taip, kad tu IP negali irgi atsekti, nes eina per daug, daug naudų, nu, tų mm. mazgų, ir reiškia, kad IP nekados nėra to, kas čiuntė ja. ir, ir gaunantis yra nelabai svarbu. Ir nu tosiai ne, neleidžia sekti pats storo nuo atšyklę, tai vat, tai vat įdomu, kad Twitteris dabar yra pasiekimas, yra pagrindinė tai naujiena apie tai, kad Ee, Rusijoje buvo užblokuotas e, Twitteris, tai dėl tos priežasties Toras, nu, pa, pa, paleidė tą integraciją su Toru. Įdomu tai, kad Facebookas 2014 m. E, e, buvo jau integravęs irgi ir galėjo siekti ir Facebooką, tai čia galima iš tikrųjų tik reikia žinoti, ką A, naudoti, galima. kad Rusijoje galėtum panaudoti. Ir dar plus Toras tai yra tiesiog mozilos. Nu, e, mm -hmm. pavadinkim, ir Aha. modifikuota pagal šitą standartą.
0: Nu va, atsiranda skylų, labai gerai. Taip. Dar viena gera žinė, kad JetBrains nusprendė palikti Rusiją. Tai JetBrains yra turbūt populiariausia e, ideja kūrėjai, kur turi beveik kiekvienai programavimo kalbai. Labai patogų, labai populiarų. Tai iš esmės JetBrains uždaro savo ofisus Rusijoje, nebe ten savo produkcijos. Nors jie turėjo ganėtinai didelius ofisus. Sankt Peterburge dirbo apie porą šimtų darbuotojų, Maskvoje apie šimtą. Ir šis sprendimas, taksai dar sakyčiau, ganėtinai ir uždaltas buvo, bet jisai buvo sunkus, dėl to, kad JetBrains į yra trys rusų programuotojai. Mm. E, Užstrašiau iš čia jų vardus, bet nežinau, ar jie kažką reiškia, tai gal ir neminėsiu. Nors pačią įmonę įsteigė pragoje. Tai nėra kaip ir... Nesiskaito kaip ir rusų įmonė, nors iš tikrųjų tai kurie yra rusai. Tai labai sveikintinas žetbrinsų veiksmas. Ir apskritai, žvelginti pačią situaciją Rusijoje, tai tu kalbėjai, kad jau ieškos kelių kaip išeiti internetą, bet ten apskritai viskas dabar yra draudžiama, neleidžiama, nei tu gali kažkokiu uh, programinės įrangos nusipirkti iš didžiųjų pardavėjų, e, telefonų negali nuspirkti, įrangos negali, licenzijos, e, licenzijos yra suspenduojamos. Tai man tai, kaip tu manai, e, dabar tų developerių, kurie dar yra likę Rusijoje, e, kokios yra jų perspektyvos ir, kaip manai, kokie jų turėtų būti veiksmai?
1: Tai va, šiandien išėjo naujieną, kad e, Rusijoje, šiandien tai yra 29 kovo, tai Čia, kai mes išleisim podcastą, tai bus dar kas penkis dienos į priekį, tai ja. tai, bet šiandienos naujienai yra tokia, kad Rusija buvo paskeltas įstatymas, pakeitimas, toks, kad e, technologijų e, srities žmonės nėra kviečiami į kariuomenę ir taip bandamos sustabdyti protumį dėkėjimą, mhm. kuris panašu, kad Rusija, reiškia, jeigu valdžia pastebėjo, Jai. tai reiškia, kad jau vyksta ir pas mus ir dėl, iš tikrųjų daug diskutuojame apie tai, ką daryti vat, su technologijos specialistais, kurie nu, jau pavargo nuo pavargo, galbūt jau nori pabėgti, galbūt mata, kad tikrai gyvenimas neįgera, nors ten tikriausiai kaip ir visur technologijos specialistai uždirba gan, bišk, gan geriau mm. nei vidutinis darbuotojas. Tai gali būti, kad ten jau, pa, jau pajautė sunkumą ir jie to pačiu kompanijos užsidarinėjo kaip ir patys džabrinsai, tai darbo daugiau nebus, o galbūt ir Rusijai alternatyvų nebus taip greitai sukurta tokių pačių, tų pačių jet, jetbrainsų gal jie tik tik tikisi, kad sukuržinai žinai, likia. Nu, kai kurie galbūt ir bandys kažką tai kurti, bet realybė tikriausiai yra tokia, kad ne, ne, nepavyktų. Tuo tarpu, kaip ir pat pavyzdžiui, minėjai apie, nu, mano kitą naują susijusį yra apie licenzijas, tai nebant nori dar grįžti prie šitą mhm. Tai apie licenzijas, tai vat ko penktą dieną, čia tai seniau, iš tikrųjų buvo leista naudotis tom va, nelegaliom programom, tai yra piratinėm, mhm. tai dėl to, kad, kaip ir minėjai, licencijos yra atšaukiamos kompanijos išdaro, neaparduodą savo produktų, nu, bet tai jau ką daryti, tai reiškia, kad tu turi paimti kompaktą, to, to kompaktą įsirašyti, ko tau reikia, Photoshop ar kažką, tai ir tu gali jį naudoti, ir tai yra leidžiama Rusija, dėl to, kad nėra alternatyvų. Na, aišku, aš, ten mes straipsnį pasidalinsim, straipsnį autorius svarstys iš tikrųjų, o kaip yra, nes nu, tipo licenzijos arba teisės į licenciją, yra toks dalykas, kuris yra nustatomas e, kažkokiu valstybių. ir jos iš tikrųjų reaguoja ir gali padėti kompanijom susigražinti teisę į savo, savo licenzijas, o ką daryt Rusijai, jeigu tu turi kažkokį softą, niekas tais negins, nes Rusija techniškai leidžia. Tai dar tą pačiu, autorius ten tausiai, tiesiog nėra išeities kaip rūsija, privalo tik tai leisi šitą, bet yra tikriausių niuansų šitų apie tai, kad daug programinės įrangos šiuo metu nebėra jau. Kom, nu, tiesiog yra žinėjimas kaip kompaktai, kur galėtum išsaugoti, yeah. tai yra daug kas klaudė, daug kas yra licencijos tikramas internete, kurių nenuhakins ir panašiai, nu, būtinai mm. turi būti serveri, prisijungti prie serverio, kurie yra dėje nepasiekiamė daugumą dabar jau. Tai net ir tam teikim, pos, nevėra teikimas paslaugas tuo pačio VSO, Google Cloud ir panašiai, tai techniškai kai kurie dalykai jau viskas nebus naudojami. Tai labai jokingas aišku, dalykas, ką Stripes neautorių surašė, kas man iš tikrųjų irgi pasirodė, kad aš prisimenu laikus, kaip tikrai galėdavo į turgų nuvažiuoti ir nusipirkti kompaktą su tam tikrą programinį įranga, Nes tuo metu buvo arba rangu, galbūt ir parsijus nelabai žinojai, kaip gal net reišėjo nusipirkti techniškai. Visų tų tai ypat prisimena autorius, kad važiuodavo į tam tikrą Rusijos e, Maskvoje esantį Best Buy alternatyvą, tai yra Turgelio kampas, kur pardavinėdavo kompaktus su programiniai įrankat. Tai labai jokingi prisiminimai iš jo pusės.
0: Įdomu, ir Lietuvai restumėm dar kažkur?
1: Aš manau, tam pačiam, nu, turgelį. galbūt... E, Jaučiu kad, jaučiu, kad rastume kad ir atavę galbūt, galbūt daugiau žaidimų būtų tokių kopijų. Jai, jai. A, ne tiek programinės įrangas, bet jaučiu, kad rastum kokią nors kado, dar kai <laughs> nesena aš... versiją, ja. kurie uždarbinėjom. Na, aš... iš... Nerekomenduojam, bet <laughs> iš išdoriantų ir reišia kompaktą. EasySD atirmą pinigai. Tai dar keli dalykai. A, tai vienas yra, reikia paminėti būtinai apie Gino Populara requestą, garsui, tai... Yra komponentas, kuris leidžia View Frontendo framework'e pasirinkti spalvą. Buvo prašoma sumerdžinti pull requestą, tam papgraidinti suportai, View trečia ir panašiai. Ir autoris atrašė čia tokia pagarsėjusi žinutė, yra tai, kad šiuo metu kariauja ir to negali dėja padaryti. Kai bus laiko, tai peržiūrės pull requestą. Įdomu tai, kad ten tikriausiai ta ten užsibaigė ir autorius aš praskrolinau, pasiskaičiau, jis toliau kaip, rašo update'us ir naudoja kaip tokį... Aha, kaip a, informacijos platinimą. Platinimą, jo. Kaip sekasi jam, kaip sekas Ukrainai, kokios pagalbos reikia ir panašiai. Labai įdomus toks naujienų šaltinis žiūri, iš Ukrainos, kaip sekas Ukrainai. Kol Labai
0: legit priežastis ne peržiūrėti pull request'ą. <laughs> jo. <laughs>
1: Tai va, tai iš pradžių buvo dar tam puikų requestą, galbūt reiktų uždaryti e, komentarus, nu, taip kad neleistų komentuoti, bet paskui greitai atsakyti, to, kad ne, neleidžia iš karto to pačiu ir palaikinti arba reaguoti, o ten 20 tūkstančių su virš yra širdelių ir panašiai reakcijų, nu, palaikymo didelės laukia, tai kas labai svarbu. Na ir dar vienas paskutinis dalykas. Šiandien galbūt, jeigu įdomu, kas vyksta Ukraino arba technologinės vienas nu, konkrečiai su Ukraina tai TechCrunch puslapis turi iš tikrųjų neblogas puslapis naujienom bendrai skaityti apie startupus, apie technologinius visokius dalykus. Tai turi net visą skilti apie susijusius su karų ukrainai, tai ten iš tikrųjų galima tikrai šviežiausias naujienas paskaityti. Tai rekomenduojam, bus man rodo tikriausiai aprašymas. Nice. Tai gal ir tiek? Tiek. Tai ačiū, kad klausėt. Su jumis buvo Mantas Marcinkus. Ir Natas Kimotis. Susitiksim kitą kartą. Iki. Iki.